0: Bonjour, bienvenue à cette édition spéciale de Sortez le Popcorn. Notre invité aujourd'hui est un réalisateur, un scénariste, un producteur, un acteur très populaire au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Et ses films comme J'ai tué ma mère, Les Amours imaginaires, Laurence Seney Mommy, Juste la fin du monde, Mathias et Maxime se sont entre autres démarqués au Festival de Cannes où il a remporté plusieurs prix. Et là, il vient tout juste de signer sa première série euh, pour une plateforme, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Bonjour, Xavier Dolan.
1: Bonjour. <rire>
0: Xavier, euh, ben, bienvenue à Sortez le Popcorn. On est euh, au début d'une nouvelle année. Euh, je me demandais comment s'était passée ton année 2022.
1: Ben, écoute, ça a été, euh, je te dirais, un, un mélange, un amalgame un peu euh, confrontant de toutes sortes de... de de feeling, puis de... D'abord, de... ça a été énormément dans le, dans le travail, puis dans la... la, la, la Comment dire la, 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 Pas la terminaison, mais le, 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 la fin, en fait, la post-production de la série qui s'est étirée dans, dans le temps. Euh, beaucoup plus qu'on l'avait imaginé, que les gens l'avaient imaginé, je pense, autour de moi. Euh, je ne voulais pas forcément la monter moi-même, cette série-là. Euh, mais bon, j'ai pas eu le choix. Euh, et, Pourquoi euh, tu
0: voulais pas la monter
1: ben, je trouvais que c'était trop de travail. Je trouvais que c'était une charge de. T'sais, je suis très perfectionniste dans le, dans, dans le montage. J'adore monter, mais j'ai comme vu venir que ce serait une charge de travail euh, trop importante pour, pour un seul homme. Tu sais, puis que ça me voilà. Puis j'avais pas <rire> j'avais pas tort. Et puis euh, ça a été difficile d'affronter ça. Puis euh... Et puis sentir aussi que, que je, je décevais potentiellement des gens autour de moi dans le fait de ne pas respecter des dates de livraison ou des délais qu'on s'était... Des, 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 des échelons qu'on s'était donnés euh, ou des dates butoirs, en tout cas. Donc ça, ça a été la partie plus confrontante, je dirais, de l'année. Puis en même temps, bien, il y a eu aussi énormément d'épanouissement sur le plan artistique, sur le plan humain. La rencontre avec Dave Fleming puis Anne Zimmer qui ont fait, qui ont fait la, la, la trame musique, sonore, ouais. la musique...
2: À quoi t'as pensé,
1: tabarnac? Ben ouais, mais si
2: ça un ça arrive, vrai, regarde on à hein, quel moment je tu vis? À pas d'affaire de venir ici, puis brasser de la marde, sortir des enfants du passé qui ont pas d'affaire dans le présent. De laurier, cote On veut plus n'entendre parler jamais!
1: Les voyages que ça que ça a impliqué d'aller à Los Angeles, aller à Londres, enregistrer là, la... tu sais ça a été très enrichissant aussi sur le plan artistique et, et, et humain. Donc c'est c'est un peu dichotomique. Tu sais, je, je, des fois je savais pas sur quel pied danser parce que il y avait l'épuisement professionnel et personnel aussi. À travers tout ça, j'ai déménagé. J'avais une personne euh, très proche de moi euh, avec qui euh... Je travaillais, qui a, qui a quitté ma vie de façon un peu euh, abrupte, puis j'ai comme dû réapprendre à, 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 à m'organiser, à vivre, puis, à, puis, puis je te dirais que la transition s'est faite de façon très précipitée et pas nécessairement organisée. Et puis en même temps, je devais livrer les épisodes, euh, je devais déménager. Je t'avoue qu'il euh, y a eu des moments... Euh...
0: Est-ce que tu vis bien seul la solitude
1: pas vraiment, non. Mais je suis jamais vraiment seul. Je suis toujours avec mes amis. OK. C'est pas un problème pour moi de pas être en couple. Euh, je souffre pas de la solitude, tu sais, du célibat, là. Mais je pourrais pas survivre sans mes amis. Tu sais, je, je suis un dépendant affectif, là. Tu sais, j'ai besoin de. de... J'ai besoin de regarder un film en me collant, j'ai besoin de, 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 de niaiser avec quelqu'un, de, de parler, de. de... Mais Ça n'a jamais été un problème, tu sais, dans ma, dans ma... Dans ma trentaine, dans ma vingtaine. Euh... Ma tante est encore jeune, là, mais dans ma vie, je, je me suis toujours organisé. Puis les amis ont, d'ailleurs, c'est mes amis qui m'ont, qui m'ont, comme toujours, euh, sauvé. Euh, cet automne, euh, qui sont venus m'aider à faire des boîtes, qui, ont, qui, ont, qui ont retroussé leurs manches, puis qui m'ont dit Xavier, euh, décourage-toi pas, on va y arriver. Ils sont venus me surveiller en montage par-dessus mon épaule pour être sûr que je m'égarais pas, que je, je me ramassais pas sur iTunesTrailer.com ou euh, <rire> à <rire> à l ciné, à regarder des bandes-annonces. <rire> euh, c'est ça. J'ai réussi à traverser cette année-là grâce à eux, puis ben, en fin d'année, la, la série est, est sortie, puis ben, c'est sûr que ce qu'on on l'a récolté. Puis l'annonce aussi de Sundance. Le, le, tout à coup, il y a eu une immense vague d'amour qui a comme déferlé sur nous puis sur le projet. Je vous le dis, pour moi, c'est le meilleur de l'âne que j'ai vu. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, Patrick. Là, tu sais, de, tu sais, à cause de notre travail, Catherine, ne sait plus que moi, là, on est obligé d'aller voir des spectacles, on est
0: obligé de partir des, des, des disques. C'est la première fois depuis longtemps que je pars une série pas capable d'arrêter. Mais pas capable. Puis là, sais, il fallait que je vienne ici. Pas capable d'arrêter.
1: C'est qu'il y a eu tellement de sacrifices puis, il y a eu énormément d'épuisement, énormément de, de, de fatigue, de découragement. Tout à coup, tout ça a pris son sens avec cette réponse-là. Si elle avait été tiède, je ne sais pas... Euh, je sais va... pas si j'aurais pu... Euh,
0: on, va sa... on va la célébrer, cette ça. série, euh, la nuit où le Gaudreau
1: s'est oui. et, et C'est et... court hein, comme titre.
0: C'est surtout difficile personne à retenir. Se... Personne mais... se trompe. <rire> on va voir euh, à cette année 2022. Et... Euh... Et on va célébrer 2023. Carrie, ça te plaît, ça?
1: Ça me plaît, absolument. Allons-y. C'est cool de Champagne. boire parce qu'il est 9h15 le matin. mais
0: <rire> Champagne! Je pense, je
1: pense pas que ma voix peut potentiellement devenir... Je pensais pas qu'elle peut devenir potentiellement plus grave, mais maintenant... maintenant, On peut-tu fumer en studio? Non, on okay, peut pas fumer, mais
0: on peut faire des mimosas si tu veux. On peut atténuer... Parfait. Moi, ça va être mimosa, ouais. Euh, parfait. Santé, Xavier Dolan. Santé. La série Laurier Gaudreau va sortir en France en janvier prochain. Est-ce que tu as dû l'adapter pour le marché français? Parce que quand on regarde tes films, euh, à l'exception de Juste la fin du monde, qui a été euh, tourné et composé d'un casting français de France, et John F. Donovan qui, lui, a été tourné en anglais, euh, c'est une langue québécoise avec un accent québécois qu'on retrouve dans tous tes films. Est-ce que c'est la même chose pour la série?
1: Euh, ben, la série a été doublée. Elle a été doublée. Mmh, elle a
0: avec l'accent international français.
1: Avec l'accent non, même pas international en fait, l'accent français. Euh, C'est un double, français de France parce que, tu sais, moi j'en fais du, du doublage de, depuis toujours avec un français dit international, mais euh, l, l, la musicalité de de, de de la langue française parlée par les Français françaises et, et, et est différente. La façon de penser, structurer une phrase, les appuis, les accents toniques, il, il y a des grandes nuances culturelles dans notre façon de, de, de concevoir la, la parole. Tu sais. Donc, euh, en plus, évidemment, de, de toutes les expressions euh, euh, qui sont soit des québécismes ou soit littéralement issues du, du, du joual. Euh, euh, donc, euh, il a fallu adapter la, la série puis la, puis la doubler parce que ça aurait été trop lourd de sous-titres et trop, euh, euh, trop chargé, trop dense, en fait, à lire.
0: C'est ce qui fait la différence entre la télévision, en fait, le, le, la télévision de plateforme et le cinéma, parce que ton, ton cinéma, au contraire, je pense que as contribué à faire euh, connaître notre accent, à nous faire comprendre en France. Moi, je pense que tu as ouvert les valves pour... Euh, euh, tu me regardes comme ça avec euh, un doute, mais moi, je pense que tu as contribué beaucoup à, à notre gentil. accent et ouais. à, 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 à ce qu'on nous reconnaisse à, à l'oreille, là-bas, mm. avec tes films.
1: À ce qu'on nous reconnaisse à l'oreille. C'est-à-dire que oui. y, y, mais les, les Français ont pas de problème à reconnaître un accent québécois euh, qu'ils trouvent souvent euh, « mignon », entre guillemets. Euh, ce qui est un peu un compliment pour moi là. Euh, <rire> ça, il n'y a pas de doute qu'ils peuvent reconnaître notre accent après ça, est-ce qu'ils peuvent le comprendre est-ce qu'ils peuvent te comprendre quand tu parles à moitié, je veux dire, quand on est en France on arrondit toujours notre façon de parler parce qu'on a envie d'être compris justement d'ailleurs, un Québécois qui se met à parler à la française dès qu'il est sur un c'est presque un réflexe, c'est presque instinctif c'est un instinct de survie je ne sais pas si j'ai contribué à, à quoi que ce soit à ce, ce niveau-là honnêtement moi, après des années à, à y aller, euh, j'ai encore beaucoup de difficultés à me, à me faire comprendre. Même quand j'utilise des mots, euh, disons, plus recherchés, on, on, ils pensent systématiquement que ce sont des québécismes. T'sais. Puis je suis comme, ben non, c'est juste un <rire> mot dans le dictionnaire que je ne connais pas, mon beau.
0: Est-ce que euh, tu <rire> regardes euh, les films que tu as faits depuis le début? comme par exemple « J'ai tué ma mère », est-ce que tu as revu euh, dernièrement certains de tes films? Oui. Euh, comment tu les vois avec du recul, tes films? Il
1: ben, y en a certains dont je suis... Euh... C -c -c écoute, ça, ça va, ça vient. Euh... Mon rapport à ces films-là change avec le temps. J'ai jamais... C'est sûr que, esthétiquement, d'un point de vue de mise en scène, de réalisation, il y en a qui me font un peu honte.
0: Honte, euh... vraiment?
1: Ben. C'est sûr que je peux pas ne pas voir la différence de qualité, de standard visuellement parlant, narrativement parlant, entre un film comme « J'ai tué ma mère » puis entre la série qui, qui vient de sortir. Il y
0: a deux mondes de budget. Hein. On s'entend que tu avais financé ton ah, premier juste, film.
1: Oui, effectivement. Mais tu sais, si j'avais eu plus d'argent, déjà, probablement j'aurais probablement travaillé en, en, en 35 mm, en pellicule. Peu importe le budget puis les moyens il euh, y a fort à parier que j'aurais fait les mêmes erreurs les mêmes j'avais jamais réalisé de court métrage j'avais jamais mais c'est plus les éclairages qui me... qui me dérangent, certaines décisions de mise en scène certains détails que je trouve un petit peu gênants des moments que je trouve plus artificiels tu euh, ne je dis pas que c'est pas un film qui a un bon fond je dis pas que c'est pas un film qui a un pouvoir émotif je dis pas que c'est pas un film qui je dis pas que c'est un film qui est dénué de charisme euh, mais c'est sûr que je le ferais différemment aujourd'hui en même temps si je le il y a pas, il y a, ça sert à rien de penser à refaire les choses aujourd'hui. Si ça appartient au passé, ça a été fait comme ça. Puis si ça avait été fait autrement, ben, ça n'aurait pas eu le même impact, probablement. Donc, euh...
0: On va écouter une scène de « J'ai tué ma mère Alors, On, une une vrai, scène Ça avec va être l'occasion Anne...
1: pour moi de renouer avec ma superbe voix de l'époque.
2: Non, parce qu'on va entendre Anne Dorval. Parfait. Pour que tu te prends toi, Chris, vas tu me donner un cours de maternité sans un j'ai grandi avec une mère maniaco-dépressive qui a passé la moitié de sa vie dans une chambre d'hôpital. J'ai marié un lâche qui m'a dompé sous prétexte qu'il était pas à la hauteur de son rôle de père. Ça fait à peu près 15 ans que je me lève à 5h30, tous les matins, 5 jour sur 7, pour traverser le sty de pont champlain à la mâtre qui est toujours jamais pour qu'il mange plus qu'à l'école, cet enfant-là. Madame... Non, ta Mon dit gang de macho! Vous êtes bien... vous êtes bien bon pour tirer sa gâchette, pour nous juger, mais vous êtes là pour vous pavaner avec vos petites cravates à motifs de box body, puis vous êtes même pas capable de pas crisser vos bobettes rouges dans une brasée blanche, comme ça, des bons hauts,
0: est-ce que tu te souviens d'avoir écrit cette scène-là? Ben oui. T'avais 15 ans?
1: Non, j'avais pas 15 ans. T'avais quel âge? Ben, j'avais en fait, 15-16 ans quand j'ai écrit la nouvelle euh, dans le cadre d'un exercice littéraire dans, un, dans mon cours de français en secondaire 5. Euh, quand j'ai écrit la nouvelle qui s'appelait le matricide qui a mené à, à, au scénario j'ai tué ma mère. Euh, mais quand j'ai écrit... J'ai tué ma mère, c'est le jour après avoir quitté le cégep.
0: Mais j'ai revu le premier topo que j'ai tourné avec toi. C'était la présentation de J'ai tué ma mère à Montréal. Ouais. Puis je suis encore fasciné de la maturité que tu avais à cet âge-là pour écrire un truc comme celui-là.
1: J'étais un petit peu, j'étais peut-être un peu euh, un peu chien avec ma mère, mais je le savais. Mais pas que j'étais sadique, mais que j'étais coupable. C'est de façon successive, là, je veux dire, ça arrivait, puis après ça, tout de suite, je me disais, pourquoi j'ai fait ça? Donc, cette culpabilité-là fait en sorte que, je je sais pas, même quand j'étais jeune, je voyais certaines choses, je me disais, ah, ça doit lui faire de la peine, puis je pense que c'est j'ai essayé de la comprendre, même si j'avais pas l'air compréhension du tout à l'époque, j'ai essayé de la comprendre, puis de me mettre à sa place un peu. Bien, je pense qu'il y, y a deux choses. J'ai été entouré de beaucoup d'adultes et de beaucoup de choses adultes et de circonstances, de situations d'adulte à observer, à écouter, à espionner, à entendre, à, à, à absorber. Mais euh, j'ai toujours aimé aussi les gens, puis aimé les comprendre puis les observer, puis ça veut pas dire que j'ai toujours, que j'ai jamais manqué d'empathie. Il y a eu des époques de ma vie euh, plus euh, complexes où j'ai été une personne vraiment moins intéressante, moins, disons, euh, personne... Euh, je ne veux pas dire que là, je suis intéressant, je veux dire que j'ai été une personne... ben pas très bonne, je pense. Pas une très bonne personne. Mais j'ai toujours aimé les humains, puis j'ai aimé depuis toujours les écouter, écouter leur rire, leur façon de parler, leur façon de, 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 de se battre pour leurs idées ou, ou d'abandonner. Ou de J'ai tout le temps aimé observer leurs détails puis leur façon d'être. Euh, puis Donc, je pense que la maturité dont tu parles, moi, je la vois t'sais, au niveau peut-être... De l'écriture, de ce que ça pouvait être être une mère monoparentale. Euh...
0: Ça demandait quand même une certaine dose d'empathie.
1: Oui, mais j'en avais. Euh... Mais ça ne veut pas dire que humainement, j'avais autant de maturité dans ma vie, dans, ma... dans mon intimité, dans... dans ma personnalité, dans ma. Encore une fois, il y, des... y a des contrastes. Je... Je me battais pour ce film-là presque aveuglément. Ce n'était pas de la maturité, c'était de la détermination, c'était. Il y a beaucoup de choses que j'oserais pas faire aujourd'hui. Non, en fait, c'est pas vrai. Je pense que j'oserais encore faire toutes ces choses-là, mais. Il y avait un aveuglément là-dedans de se dire qu'on défonce la porte de quelqu'un, de... du président d'une compagnie, en disant qu'il doit absolument faire notre film parce que sinon, il va faire l'erreur de sa carrière. Là, il y a juste la jeunesse, puis l'espèce d'urgence de la jeunesse, cette impression-là qu'on va mourir si on fait pas quelque chose, si on se raconte pas, si on commence pas à exister. Puis je ne pouvais pas imaginer à l'époque que les gens comprendraient puis s'identifieraient à ça, mais. Tu il y a une phrase qui est vieille comme le monde dans le milieu de la, de la, scénar... ben, le milieu de la scénarisation. <rire> mais dans un livre, en tout cas, de, 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 de Sidfield, euh, tu sais, qui, qui est When it's personal, it's universal, puis <rire> c'est vieux comme le monde, puis c'est un lieu commun, c'est un cliché, tu absolu désormais, mais en même temps, c'est pas un cliché pour rien, c'est parce qu'il y, y a une vérité immense derrière ça qui est ce qui est l'infiniment intime, l'infiniment petit, l'infiniment précis, l'infiniment détaillé. C'est ça qui touche les gens. C'est jamais les grandes lignes d'une histoire. C'est tout le temps les petits aspects où ils peuvent voir se miroiter, en fait, se réfléchir leur propre intimité. Quelque chose que leur propre mère faisait quand ils étaient enfants, puis qui vont faire en sorte qu'ils qu qu se disent oh, « Mon Dieu, c'est moi, ce personnage-là. » Même si c'est pas moi, même si c'est pas exactement mon histoire, dans tous ces détails-là se répercute mon, ma vie privée. Puis je pense que Anne, Suzanne et Patricia ont, ont vu ça dans J'ai tué ma mère. Puis moi, je n'avais pas la conscience de l'avoir calculé ou de l'avoir prémédité, mais c'était comme ça que je pouvais me raconter et raconter cette histoire-là le plus sincèrement du monde.
0: Au travers de tes films, je sais qu'on t'a énormément parlé. Euh, de l'archétype de la mère, des personnages de mère au travers de ton cinéma. Moi, j'avais envie qu'on parle des femmes euh, parce que tu as eu de beaux personnages féminins. On parlait de Suzanne Clément qui, euh, qui est revenue pour Laurence Anyways, qui est revenue aussi pour Mommy. Euh, ben D'ailleurs, on va écouter une scène de Laurence Anyways ou Suzanne Clément explose un oh,
1: duel probablement Dani Sylia et
0: voilà C'tite <rire> grosse vache voyons ben oui, hein, mademoiselle on peut tu rester près on matin? a tu gardé cochon ensemble, <rire> toi puis moi c'est quoi ces questions là de colons sales,
2: de manger une merde mais ben, je suis curieuse c'est normal que ça te intéresse Faut hey! chercher le trouble là il y a du monde ici là c'est samedi puis on t'apprend bruncher moi j'ai une sashka puis j'ai mon gérante la gérante c'est moi la gérante c'est ce que je me fais pour vous pas bon, te dire ce que tu peux faire
0: pour moi tu vas voir c'est pas compliqué tu ne me parles pas, tu ne me poses pas de questions, tu ne passes pas de petits commentaires, de crise, de biche, de tartes, puis ça vient de finir là. Mais ces femmes-là sont... Sont en tabarnak. Sont vraiment cool ouais, parce sont, que sont en colère. C'est
1: intéressant parce que tout le monde garde son calme dans mes films.
0: <rire> Mais d'où vient euh, cet amour pour les actrices, pour les personnages féminins? Euh, moi, je pense que, que ces femmes-là aussi ont énormément de caractère. Ça vient de où chez toi, ça?
1: Je pense que... Mais je pense que c'est beaucoup le cas des, 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 des auteurs, en fait, issus de la communauté LGBT, etc., dans toute son, son, son inclusivité. En fait, quand tu es gay, tu es issu d'une minorité. Puis, tu sais, moi, je, 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 je fais mon coming-out, ça va faire... Euh... <rire>
0: À 15 ans, à peu près?
1: Non, à 18... 15 À 15 ans, donc 18-19 ans. OK. Là. Fait que les choses étaient, étaient, étaient différentes. Ben, elles sont toujours différentes puis elles évoluent euh, continuellement. Mais à l'époque, il euh, y avait moins de ressources, il y avait moins de façons de s'exprimer, moins de choses auxquelles s'identifier. Puis ben je le savais depuis très longtemps, hein, euh, que j'étais gay. Puis euh, ben ça fait en sorte que tu cherches dans la société des d'autres figures, disons, en position de vulnérabilité par rapport à ben, je veux pas dire un ennemi commun parce que je ne vais pas antagoniser, mais une figure en tout cas, qui, elle, se positionne supérieurement, tu sais, au, au, au haut de l'échelle. Puis, ben, c'est un homme hétérosexuel dans sa trentaine, euh, quarantaine. Euh, puis, c'est un petit peu le concept de « c'est nous tous et toutes contre eux
0: ». OK. Euh, c'est ce qui amène la proximité?
1: Bien, ça fait en sorte que... Tu sais, moi, ça ne me tentait pas d'écrire un, un cinéma autour d'un protagoniste gay qui est moi, qui exprime sa façon de penser. C'était plus facile pour moi de le faire à travers une pluralité de femmes dans des positions de vulnérabilité auxquelles moi, je pouvais m'identifier. Je ne saurais jamais c'est quoi d'être une femme, d'être une mère monoparentale, mais je suis capable de le deviner. Je peux projeter énormément de l'ostracisme que j'ai ressenti de certaines personnes de la part d'une portion de la société. Je peux me projeter, je peux, je peux transférer cet, cet ostracisme-là sur une femme, une mère, en l'occurrence, ou euh, pas une mère. Euh, ça a été des protagonistes, pour moi, idéales parce que je pouvais... Euh, exprimer mes griefs envers la société, mes griefs envers les hommes. Euh, puis je pouvais en même temps explorer, à travers mon imagination, les griefs inconnus d'une femme, que je, des griefs que je peux seulement deviner ou euh, imaginer. Mais donc, ça a été l'occasion euh, d'une écriture thérapeutique pour moi, mais aussi... Euh, imagine, aussi euh, créative et créatrice parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que, que je ne peux que, que deviner de loin. Je sens que j'ai les éléments, j'ai les informations pour pouvoir tisser ces liens-là puis me projeter dans la psyché de ces femmes-là, mais il y a énormément de... de... Je, je, je travaille à, à tâtons dans le noir aussi pour, énorme, pour une immense partie de ce travail d'écriture-là. C'est toujours ce qui a été le plus... Euh, le plus le plus facile. Par contre, ça a changé dernièrement. Pourquoi ben parce que dans Laurier, euh, il y a une majorité de protagonistes masculins.
0: C'est nouveau dans ta, dans tes œuvres Oui, j'étais prêt à le
1: faire là. J'avais envie de le faire là. Je me sentais, j'avais le matériau approprié pour pouvoir donner vie à des personnages. Euh, euh, Masculin, euh, qui m'avait euh, interpellé quand j'ai vu la pièce de Michel Marc que j'avais envie de, de, de développer, d'explorer.
0: Écoute, je pense que tu as fait du bien à des actrices avec euh, lesquelles tu as travaillé. Il y en a une, entre autres, qui nous a envoyé un mot euh, qui n'est pas au Québec présentement, mais elle voulait mmh. te dire un petit salut. Cher Xavier, euh, je voulais te faire un beau
3: message pour te dire à quel point je t'aime et j'aime la personne que tu es et à quel point il y a quelque chose que je te dis peut-être pas toujours je sais plus si je pense que je vais te le dire ou si je te le dis à quel point tu es un mentor pour moi un mentor de près ou de loin euh, quand je regarde ce que tu fais autant que euh, par tout ce que j'ai appris à tes côtés en te voyant travailler, en te voyant être, en te voyant te transformer à la vitesse de l'éclair, je l'ai déjà dit et, et, et plein, plein, plein de clés que tu portes en toi euh, qui font que tu es un créateur extraordinaire. C'est toujours l'euphorie de travailler avec toi. Tu apportes ça dans ton travail, tu apportes ça dans ce que tu veux donner aux acteurs, aux actrices avec qui tu travailles. Tu as envie de les faire euh, se découvrir autrement, tu as envie de leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Puis ça, c'est un cadeau inestimable. Et voilà. Je, je t'embrasse fort, puis
0: euh, merci pour tout ce que j'ai appris à côté de toi. C'était Suzanne Clément, mmh. qu'on qu peut <rire> voir euh, régulièrement dans le stade. Mais j'ai retenu, j'ai appris de toi. Euh, Julie Le Breton, quand elle était de passage euh, ici à Sorter de Popcorn, nous a dit à quel point elle avait appris de toi aussi. Elle avait assisté plusieurs fois à des séances de montage. Magali Lépine-Blondeau me racontait dernièrement euh, qu'elle était allée sur des plateaux de films sur lesquels elle ne tournait pas non plus pour, pour ouais. voir un peu comment tu travaillais. Euh, Guillermo del Toro, après que tu aies fait le jury au Festival de Cannes, au <rire> Québec, débarque sur ton plateau, veut te voir travailler. T apprends des choses à des gens. Est-ce que tu aimes ça, quand, avoir cette énergie-là où les gens puissent te dire « Moi, j'ai appris de toi
1: ben, ». Est-ce que j'aime ça? T'sais, je ne le réalise pas forcément. T'sais, moi aussi, j'apprends énormément d'eux. De, 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 Ce pas de la fausse modestie ou... Euh... Suzanne, c'est quelqu'un que j'ai énormément observé jouer pendant Laurence Anyways, pendant Mommy aussi, pendant des années où, moi, j'ai pris un petit break, un peu de... de, de, de... C'est-à-dire, j'ai fait à la ferme juste après Laurence Anyways, mais j'observais Suzanne jouer, puis j'essayais de... On n'est pas le même acteur, elle et moi, elle est une actrice très instinctive, il y a quelque chose d'animal chez elle, quelque chose d'intérieur, de très turbulent, puis... Moi, je, je, je suis plus technique, tu sais, comme performeur, je, 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 je c'est davantage calculé, j'essaye tout le temps de me rapprocher de quelque chose de, de, de plus instinctif, de plus organique, mais j'ai aussi beaucoup de choses auxquelles je dois penser, souvent quand je joue dans mes propres films, je veux dire, mais je l'ai beaucoup observé, puis euh, euh, Anne, Julie, c'est sûr, moi, je, je, je les dirige sur le plateau, mais... Je les regarde constamment, tu sais, je, je, c'est ça mon travail. Je les regarde sur un moniteur, puis à chaque moment, j'apprends une nouvelle chose, je, je, je réalise... Comment sculpter mon, 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 mon regard, puis le raffiner, puis à travers elles, à travers leurs performance puis à travers la liberté puis la générosité de ces femmes-là. J'apprends, moi, à m'abandonner un petit peu plus. Pas juste en termes de direction d'acteur ou en termes d'acteur moi-même. J'apprends. J'apprends comment vivre, j'apprends comment créer. Donc, euh, c'est vraiment complètement réciproque.
0: T'es comment sur un plateau? Est-ce que tu es une personne exigeante? Est-ce est -ce que c'est agréable, un plateau de Xavier Dolan, selon ce que toi tu, tu connais Mais de toi?
1: Selon ce que les gens disent, elle le dit, Suzanne, c'est l'euphorie. C'est des plateaux qui sont honnêtement bouillonnants, très joyeux, euh, souvent très drôles. On a beaucoup de plaisir, on rit. Euh, parfois, on peut même être indiscipliné. Euh, on s'empêche jamais d'aller chercher euh, un plan, une idée, euh, d'improviser. Euh, on on s'interdit aucune liberté puis aucune improvisation. Je pense que c'est des plateaux qui sont de plus en plus ordonnés puis sérieux. Moi, avec la pandémie, j'ai eu le temps de mieux me préparer, de mieux faire mes devoirs. Oui, je suis exigeant, mais je travaille avec des artistes qui sont exigeants, avec des acteurs, des actrices qui sont exigeants, avec un directeur photo qui est exigeant. On est exigeant l'un envers l'autre. Puis c'est là où ça peut être moins agréable. Où je suis exigeant, puis j'attends un minimum. En fait, j'attends un maximum. Je pense pas que je suis trop exigeant, mais je suis exigeant pour atteindre la qualité qu'on a en tête pour atteindre ensemble, pour pouvoir construire et bien raconter cette histoire-là. Il ne peut pas y avoir de compromis qui soit fait. Il ne peut pas y avoir de... Si tu ne te prépares pas, si tu n'es pas préparé, euh, si tu trouves des excuses, des défaites pour justifier tes erreurs, euh, c'est un temps qui coûte trop cher, qui me coûte trop cher à moi. Moi, je fais ce métier-là de façon 100 passionnée. Je me déverse dedans avec... Le plus de rigueur dont je sois capable, je ne suis pas payé pour le faire. C'est pas le problème de personne. C'est mon choix personnel d'avoir réinvesti tout mon salaire dans ce show-là, de même le payer de ma poche. J'emprunte de l'argent à mon père, présentement.
0: Pour pouvoir Pour avoir... la série que tu veux.
1: Non, pour avoir pour du avoir... cash pendant le temps des fêtes, pour pouvoir pour vivre. vivre, parce que j'en ai pu. Parce que j'ai pas été payé pour. Parce que comme Nancy Grant, j'ai pris la décision parce que personne n'allait le faire à notre place, parce qu'il nous manquait ce million, ce 2 millions additionnel, puis qu'on ne veut pas renoncer à telle chanson, on veut pas renoncer à tel jour de pluie où il doit neiger, où il doit pleuvoir, parce que c'est ça qui contribue à un climat, qui crée une atmosphère, qui fait en sorte que le cash est à l'écran, on a l'air de faire un gros show, parce que je ne pouvais pas aller au Village des Valeurs pour Abiyane d'Orval. » C'est une femme qui veut se présenter aux élections municipales. Ces années, vêtements des années 90, elle les achète pas au Village des Valeurs. si je veux dire, c'est des vêtements de l'année qu'elle est allée acheter au train-frou euh, euh, à, à Québec. Il faut juste réfléchir à tout ça. On, 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 on veut du temps pour tourner, pour éclairer. Donc, oui, je suis exigeant parce que j'ai tout donné. Je suis pas niaiseux. Je m'attends pas à ce que les gens réinvestissent leur... Ça, c'est un choix entièrement personnel que moi, je fais. Mais je m'attends à ce que les gens me donnent tout ce qui reste. Ils sont payés pour faire une job. Ils doivent livrer la marchandise. À 100 C'est ça que j'essaie de faire continuellement. Des fois, je ne le fais pas, je me trompe. J'en suis bien embarrassé. Pis, euh, mais... Tu sais, il y a une espèce de culte ici au Québec autour de la gentillesse, de l'accessibilité, des gens souriants, des gens accessibles, des gens... Moi, je vais te le dire, je m'en tabarnaque que tu sois souriant ou accessible. Je veux que tu sois bon dans ce que tu fais. C'est sûr que c'est le fun, là. Quand t'es pas un astideur bête, <rire> qu'on peut rire ensemble. Oui. Mais ce qui m'importe, c'est que la job soit bien faite. Pour vrai.
0: Je le comprends. Puis, tu sais, j'imagine que tu y trouves une satisfaction. Si tu as réinjecté ton salaire... On y
1: trouve tous une satisfaction. Quand on regarde notre travail puis qu'on constate qu'il est bien fait, qu'il est célébré, que chaque détail est à sa place, que tel morceau de papier peint reluit dans telle lumière que le rideau est exactement là où il devrait être... Qu'un effet spécial, pratique qu'on a prévu sur le plateau, que la pluie tombe bien dans le bon angle, qu'on ne voit pas plus loin que Ah, il manque de pluie ici, que la personne en CGI qui est allée ajouter la pluie là où il y a un trou, il y a un spot où il n'y en a pas. Mais tout le monde, à ce moment-là, en regardant cette image-là, se dit J'ai fait mon travail. En tout cas, moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir un plan puis de dire Tu vois, on n'aurait on pas pu faire mieux que ça. Puis même, on a fait encore mieux que ce qu'on pensait faire. Ça dépasse nos attentes. On s'est surpassé. Moi, il n'y a rien comme... Pas juste le sentiment du devoir accompli, mais du devoir bien accompli. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait.
0: Quand tu choisis tes acteurs, comme par exemple dans le cas de la série euh, Laurier Gaudreau, tu as décidé de reprendre les mêmes acteurs qui avaient joué la pièce euh, au théâtre et puis tu as travaillé avec de nouvelles personnes, en fait, des, des castings qu'on avait moins vus dans tes œuvres précédentes. Et je vais te faire écouter un extrait de Julie Le Breton qui raconte un peu comment elle, elle a appris qu'elle avait eu le rôle.
2: Voici. Puis à un moment donné, j'ai vu sur mon téléphone euh, un appel de lui, puis j'ai comme figé, puis je ne l'ai jamais rappelé. Ben voyons. Ouais. parce que je suis niaiseuse. Le, <rire> le genre, Ou intimidée. Très intimidée, je dis ah oh, ça doit être un pocket call, pourquoi il m'aurait pas dialé, c'est pas comme <rire> si c'était un ami à l'époque, en tout cas. Et là, genre dix jours après, il m'a rappelé puis il est en train de tourner Les Illusions perdues à Paris. Puis là, il me dit, ben c'est ça, j'adapte la série. Je suis comme, oui, c'est formidable. Puis je fais des, je marche dans ma cour, j'ai fait comme quatre kilomètres en tournant rond. Puis je comprends pas trop l'appel. Puis à un moment donné, il fait, ben c'est ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte de travailler avec toi. Puis je fais, tu veux que je fasse Mireille? Mais, mais pourquoi tu penses que je t'appelle? <rire> tu sais, dans ma tête, je sais pas, il voulait comme jaser. T'sais, on se connaissait un petit peu, mais ils sont plus amis en commun et tout. Mais... Fait que j'ai vraiment, vraiment pleuré de joie quand j'ai raccroché, là, pas, pas devant lui parce que j'étais vraiment excitée. <rire> ça, ça a vraiment bien
0: pris entre toi et Julie. Hein? Il y a eu ouais. une rencontre.
1: Oui, oui il, y une, il y a une grosse rencontre. Euh, sur le plan artistique, sur le plan humain. Euh, Julie, c'est un être humain qui est, qui est quand même assez. Euh, qui, qui, qui non, en fait, pas quand même assez, là, si je ne veux pas me relativiser. C'est. Euh, c'est un être humain rare euh, D'abord, premièrement, c'est une Très, très, très belle artiste euh, Rigoureuse, disciplinée Passionnée euh, Humble euh, C'est quelqu'un qui a une très, très grande technique J'ai rarement travaillé avec quelqu'un qui, qui a une aussi grande Compréhension de la technique De la caméra, de la lumière C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience aussi En même temps, qui, tourne, qui a tourné énormément Infiniment plus que moi, en tout cas euh, mais même sur scène au théâtre Il y a une compréhension du mouvement de, Du mouvement corporel de l'acteur De son déplacement dans l'espace Ensuite de ça, c'est quelqu'un qui est très en lien avec ses sentiments Donc ça en fait une interprète très émotive et, et instinctive Aussi en même temps Donc en quelque sorte, il y a le beurre, l'argent du beurre C'est le meilleur des deux mondes réunis en une seule et même personne Donc ça crée forcément une aura quelque chose de très solaire, de très lumineux. Puis évidemment, après ça, il y a sa beauté. C'est sûr que quand as deux piscines creusées d'en face comme ça... Euh,
0: <rire> Les euh, yeux, ben, hein, Les regardes. Dire,
1: sont ils bleus ou sont pas bleus? Fait que, tu sais, c'est ça. Il se dégage énormément de lumière puis d'énergie puis de, de, de force de cette, de cette, de cette fille-là. Puis elle est aussi, en même temps, une personne toute en fragilité, en vulnérabilité, qui, moi, m'a accueilli dans une époque de ma vie. Bien, évidemment, le tournage nous a rapprochés, mais après ça, le lien qu'on a conservé, son écoute, sa présence euh, envers moi, pour moi, a été... Euh, vraiment, elle a fait montre d'énormément de générosité. Euh, et puis, elle me doit pas ça. Je sais qu'on a du plaisir à être ensemble. À, euh, je voulais pas l'envahir non plus. Moi, je suis quelqu'un, je peux quand j'ai un coup de foot, tu sais, ça, euh, ça peut devenir intense, ça peut devenir dense, mais je pense qu'elle a pas peur de ça, puis... Ça, il y a une mutualité dans ce, dans ce rapport-là, qu'on désire autant l'un que l'autre. Puis, euh, ben rapidement, il, il s'est créé une intimité, puis une familiarité euh, que j'ai avec des gens que je connais depuis une dizaine d'années ou une euh, quinzaine d'années. Mais tu vois, c'est drôle, parce que j'en parlais avec Juliane Côté. Quand...
0: Qui est aussi dans la série. Ouais. Ouais.
1: Quand on a rencontré Julie, on a eu tellement de plaisir avec elle, puis on a découvert une personne c'est pas que c'est narcissique, mais qui nous ressemble un peu puis qui, avec qui il y a eu une, immédiatement euh, une chimie, un, un, un lien fort qui s'est tissé. Puis on s'est dit, ah, c'est dommage, mon Dieu, qu'on qu on la rencontre maintenant, parce que <rire> on dirait qu'on a comme perdu du temps avec elle. <rire> okay. On aurait... On aurait mais donc, je pense que ça, ça parle de, 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 de la force du, du, du coup de foudre qui est généralisée autour de moi aussi. T'sais. En plus, c'est une collègue puis une artiste profondément bienveillante, chez qui il n'y a pas de, de, de malice, de sens malsain, de compétition ou de manque de solidarité. Euh, par exemple, envers d'autres femmes, notamment, que, que, que moi, je... je... Tu as
0: déjà vu ça, de la jalousie sur des plateaux? De l'envie entre femmes?
1: <rire> C'est une, une joke? Oui,
0: non, je pas la question. Mais oui, je, oui. Vois, je
1: vois ça beaucoup dans, 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 dans ma vie. Énormément. Ça vient... tu sais ça vient tout de Je veux dire, il y en a entre les hommes aussi. Là. Je parle du manque de solidarité ou d'envie entre, entre collègues de même, de même sexe. ou de Ce que je veux dire, c'est que un n'est pas un milieu qui en est à l'abri, certainement pas. Euh, euh, il y a un sens de la compétition qui peut être sain jusqu'à un certain égard, mais en même temps, sous le couvert, t'sais, de, t'sais, on, on réaliserait que des, des gens qui... qui, qui qui se déclarent très solidaires. Des gens qui se déclarent féministes ne le sont, le sont pas forcément dans, dans, dans l'intimité. Puis euh, Moi, c'est quelque chose qui, qui m'insupporte pas mal, je te dirais. Cette espèce de, de, de culture-là, de, de, de la haine ou de cette mauvaise foi-là envers, envers des collègues. Ce n'est pas, pas, quelque pas, chose pas à... mon bague. Ouais. Je suis capable, don't get me wrong, je suis capable de bitcher, puis d'ailleurs puis de... de, de beacher, pis mais on fait ça dans la superficialité, quand ça devient viscéral, puis qu'on pose des gestes concrets de mépris, de distanciation, de, de négation envers l'autre, euh, là, ça, c'est une, une arène dans laquelle moi, je ne joue pas. Là, Et puis, je le constate énormément euh, autour de moi. Puis, on dit souvent, oui, mais tu sais, il est insécure ou il est insécure. Moi, là, gère tes astuces d'insécurité, j'en ai aussi, gère-les, puis arrête de faire chier le monde avec ça. Right. On ne peut pas tout le temps tout mettre sur le dos de. Mais c'est mon insécurité. Oui, oui, mais moi aussi, je suis insécure. Je ne veux pas dire que tu t'ai collé une claque d'en face. Là, bon, ça, c'est dit.
0: On va parler de musique. Je sais que tu écris beaucoup en écoutant de la musique. Il euh, y, y a plein d'exemples. Je pense entre autres aux amours imaginaires avec euh, la chanson Bang Bang de Dalida. Il y avait Jump Around, euh, Moby dans Juste la fin du monde, euh, les chansons de Céline qu'on a pu entendre dans Mommy, dans ta série Laurier Gaudreau. Il ouais, y, euh...
1: y a quelques tunes dans ces films-là. maintenant. Ouais. <rire> Il y en a
0: beaucoup. Comment ça fonctionne? T'as tout déjà ça en tête quand tu écris le scénario?
1: Pour moi, la, la, la musique en, en cinéma et en écriture, c'est la forme d'art, si tu veux, qui s'agence qui le plus efficacement à l'art de, de l'image et du son du cinéma. C'est comme à travers la musique que j'arrive à visualiser les choses, que j'arrive à mettre en image un, un film dans ma tête au moment de l'écrire. Et donc, après ça, forcément, ça m'accompagne sur le plateau et ça me suit au montage. Euh, J'écris avec. Euh, J'ai commencé à écrire Mommy à cause d'une euh, pièce de, Ludovic, de Lidovi, Ludovico. Euh... Qu'on
0: entend dans le film.
1: Oui, que je, je sais bien, je suis capable de prononcer le nom, c'est cool. C'est Ludovico, euh, Ludovico Enaudi. Moi, je dis Enaudi, mais, Enaudi. mais je ne sais pas ce qu'on dit. Personne ne me l'a enseigné, <rire> je suis un guest. Euh, Ludovico, en tout cas, lui. Euh, J'ai entendu cette pièce-là, puis j'avais déjà l'idée de Mommy, mais c'était très embryonnaire dans ma tête. Et cette musique-là, m'a fait visualiser la scène de Momie dans laquelle le personnage de Diane Després se projette dans un avenir euh, fantasmé.
0: Un flash-forward.
1: Mais ce n'est pas un flash-forward, ouais. c'est un... Un désir, C'est un ouais. désir, ouais. c'est ça, c'est un souhait, c'est ça. ça... Et, 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 et on voit cet univers-là, ce, ce, cet avenir-là rêvé, optimal, là, optimisé, se, se, se matérialiser sur cette musique-là. Et c'est la première scène de Momie que j'ai écrite. Et donc, euh, non seulement j'ai écrit la scène avec la musique, mais la musique a donné lieu à la scène qui, ensuite de ça, elle a donné lieu au reste du scénario, l'entourant. Comment je me rends à cette scène-là? Puis là, j'y suis allé à, à rebours. T'sais? Donc, la musique euh, m'accompagne, mais la musique génère parfois des, 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 des idées. Euh, elle est l'origine des, des, des idées. Elle est l'origine des idées.
0: Contrairement à ça, tu as travaillé euh, peut-être au service d'artistes et de clients, parce que tu as fait de la ah, pub, oui, tu as oui. fait des clips oui. avec Adèle, entre autres, euh, mais aussi avec euh, Indochine. Quand, quand tu as à mettre en image la chanson de quelqu'un d'autre, est-ce que tu es capable de travailler de la même façon? Est-ce que pour toi, ben, ça oui. t'inspire autant? Ouais.
1: Ben, oui, c est, c est, c est, comme je te dis, c'est comme ça que ça commence pour moi généralement, avec une musique. Euh, dans ma vie il a fallu à un moment donné que je, je ben tu sais nos goûts changent puis puis on grandit puis on évolue mais tu sais j'ai réalisé à un, à un moment donné que mon cinéma était quand même assez musical, assez clipesque puis qu'il fallait que je me tienne un petit peu plus loin de ces euh, de ces séquences montage euh, qui semblent être justement des clips vidéo en soi qu'on pourrait euh, retirés du film qui, sont, qui ne sont qu'un qu qu caprice esthétique ou il faut qu'on puisse... Il faut que la chanson qu'on entend qu on, qu on doit être, euh, comment dire, doit être intrinsèquement liée au, au récit, puis pas juste un truc superficiel qui est une espèce de, de, de fantaisie pour justement euh, pouvoir euh, mettre un, tout à coup un, un clip des années 90 en plein milieu d'un film quand ça n'a pas d'affaires. Je l'ai fait dans le passé beaucoup puis j'essaye de... Je, je le fais plus maintenant. Je le fais différemment, en tout cas. Mais donc, forcément, c'est quelque chose qui est en moi, de réaliser sur de la musique. Après ça, quand Adèle m'a approché, je me souviens, euh, Indochine aussi, je me suis dit, « Oh shit, j'espère que je vais aimer la toune. »
0: Quand tu as reçu l'appel d'Adèle au départ, jusqu'à quel point tu étais peut-être surpris ou quelle a été ton émotion?
1: Beaucoup d'émotion parce que je l'écoutais depuis le tout, 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 tout début. J'ai entendu, je me rappelle, j'ai entendu une toune d'elle au, au HMV qui, qui, qui n'est plus sur Sainte-Catherine. Puis euh, <rire> j'étais allé là pour euh, passer une entrevue, en fait, pour une job. Pour aller
0: travailler là-bas? Ouais. Ah!
1: Et ça, ça s'était très mal passé. Ah! <rire> je, je, je connaissais vraiment rien en musique. C'était l'enfer. Ouais. Euh, et puis euh, j'avais entendu une toune que je trouvais très, très bonne. Qui, ça doit être Turning Tables ou un truc comme ça. Hmm, Peut-être pas. En tout cas, je me souviens pas. Euh, mais c'était dans son tout premier album et à l'époque Shazam n'existait pas donc euh, je pouvais pas juste prendre le téléphone puis euh, on était au balbutiement tu sais puis euh, donc j'avais euh, j'avais retenu les paroles puis j'étais couru chez moi puis j'avais tapé les paroles sur internet pour retrouver la tune puis donc je l'écoutais depuis vraiment longtemps puis euh, donc évidemment ça m'a euh, ça m'a ému puis après ça je suis allé à sa rencontre puis euh, on a passé un, un très beau moment, puis elle m'a fait entendre la, la chanson. Puis je me disais, mon Dieu, je... elle s'est déplacée. Elle voulait pas me la faire entendre. Avant? Euh, oui, elle voulait me la faire entendre elle-même, sur son téléphone. Donc, on s'est rencontrés, j'étais à Londres. Puis euh, et je me suis dit, je suis sûr que ça va être une bonne chanson, c'est Adèle, mais et si c'est pas pour moi, si, si ça fait pas jaillir en moi des images tout de suite, je peux pas, si je n'ai pas un coup de foudre. J'en aurais jamais, tu sais. Je pourrais pas apprendre à mettre une idée sur... Euh... Ça me vient rapidement des idées de vidéoclip. Mais à la première note, je le voyais déjà. Fait que... Ça a bien été, puis après ça, ben la relation s'est créée, puis... Euh... Mais il y a tout le temps cette incertitude-là pour moi, mais ça commence par une chanson. Tout ça pour, euh, pour conclure là-dessus, le là, mettons.
0: Euh, Xavier Dolan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2023? On entame une nouvelle année. T aurais besoin de quoi
1: J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de défaire les boîtes qui restent dans ma maison.
0: De ton déménagement
1: Ouais. J'ai besoin de donner des becs un peu. Donc voilà, c'est possible. Euh... Et puis j'ai besoin de faire deux trois pubs, mettons. <rire>
0: <rire> pour te renflouer. <rire> oui, mais
1: ben pour survivre.
0: <rire> pour survivre. Est-ce que c'est un plaisir encore de faire de la pub? Est-ce que, est que tu y trouves ton plaisir? Parce que es Oui, j'y trouve mon plaisir. Ben, il y,
1: y, y a de l'argent, il y a du temps, il y a des grosses tounes, il y a des, des, des belles choses. C'est des grosses pubs plus dites de luxe, tu sais, du monde, de, de la mode, du parfum, du... Euh...
0: Des montres, chappard, c'est ça. ça ouais.
1: Exactement. Donc, euh, oui, oui j'ai trop du plaisir. Puis c'est surtout que c'est un plaisir, qui c'est un, un, un travail qui, qui est très limité dans le temps. On parle d'un mois, un mois et demi. Euh, voilà. Donc, il euh, n'y a pas de, de... À long terme, il n'y a pas un commitment émotif en plus comme avec euh, un film. ou euh, Donc, c'est ça. Puis de toute façon, je n'ai pas euh, d'idée de film. Présentement, je ne veux pas en avoir non plus. Je ne veux pas en faire. J'ai fait le tour de... J'ai fait le tour, de... j'ai dit ce que j'avais à dire Pour l'instant et pour un bon moment Et puis moi je vis très très bien avec ça Il y a plein de gens qui me disent oh, On ne croit pas, je m'en calisse euh, Moi c'est là où je suis dans ma vie présentement J'ai envie de m'intéresser à autre chose Je veux aussi prendre soin de moi Passer du temps avec mes amis Voyager un peu, puis c'est ce que je vais faire
0: ben, En 2023
1: bien. et pour les prochaines années
0: <rire> Jusqu'à temps que ça te rattrape Je te souhaite une magnifique année 2023
1: Toi aussi à bientôt. À bientôt.
0: C'est ce qui conclut cet épisode du balado Sortez de Popcorn. Merci d'avoir été à l'écoute. Et si vous en voulez encore plus, écoutez les épisodes des deux premières saisons sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Sortez de Popcorn, c'est une production pochop à la production et à la production de contenu Frédéric Perron, à la recherche Sarah Molcou, à la coordination Rosalie Drainville, à la production vidéo Nicolas Beauchemin. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à très bientôt.